0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天一也要带你从世界的财经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在一开始要跟大家来讲说啊，这个九月可能大家真的要多加留意，因为在八月的美股啊，其实整个月是收跌四 percent 的一个情形。那如果我们看费城半导体，哇！跌更惨的跌快十 percent 啊、哦！所以在这样的情况下，九月会不会有一个先蹲后跳的行情，就值得大家去期待。然后，首先我们先给大家看一下历史的统计，先跟大家讲，如果以历史的经验来看，哎、欸，九月啊还是挑战重重的一个月哦，因为我们看到从一月到十二月这个图啊，很明显的就让你知道说，其实九月啊，在过去的这个涨跌幅。的过程中呢，其实是相对比较弱势的一个月，所以九月再加上有 F E D 即将要公布这个升息啊，如果又如市场最近预期了，真的是三码的话，哇，那后面这个压力就非常非常的大喽。哦，那美国的经济大家知道说，在今年前两季已经都是、呃、衰退的一个情况，所以呢，经济衰退这个似乎也不是疑虑了，因为你再继续这样升息下去，包含我们昨天啊节、呃、目上跟大家提到的这个原物料。持续飙升的问题啊，例如说欧洲受到天然气这样的干扰，欧洲的很多经济数据都不是很好。那我们现在来看一下最新的一个说法哈、哦，那美国的经济学家也是前 Morgan Stanley 的亚洲区主管罗奇啊，他就指出说，重大货币紧缩这个开始启动之后啊，确定会有一场衰退，而且这个可能是大家都知道会有衰退的情况，但是他说这个衰退哦将持续到2024年，所以这个是目前为止我看。呃，看到相对比较悲观的一个数字、啊，二零二四。但是你也不能说它不无可能哦、喔。好，那唯有出现奇迹，美国的经济才能避免衰退哦。那虽然现在有一派说法是说衰退应该不至于吧，毕竟美国的失业率七月来说是三点五但是罗奇他不知道什么预计的，他说、啊、之后可能会超过五甚至达到六我想啊，他这个假设是建立在，哎、欸，你升息如果持续这么鹰，而且是超乎大家预期的鹰的情况下。会对经济产生一个冲击。啊，我们现在看到，其实啊 ，F E D 的主席鲍尔啊，现在被预测、被罗奇预测说，他要采取1980年代当时候 F E D 主席叫福克尔他的政策。那他的政策当时候是怎么样进行的呢？ 1 9 8 0年代那时候通膨哦，跟现在比起来一点都不输，非常非常的严重。所以那时候的利率呢， 1 9 7 9年是平均大概十 percent 而已。可是呢，为了打击通膨，到1918。啊，一九八一年呢，已经逼近到 20% p e r c 这样子的水准啊。哦，那这个政策有没有效？非常有效。我们看到这个通膨啊，在1980年代的3月的时候，通膨是 14.8%， 但是呢，短短三年啊，哦，这个 14.8 就打到 3% 以下喽。但是为什么说刚刚这个失业率可能会超过五趴甚至六趴？就是来自于，哎、欸，当时候虽然成功打结通膨，不过也导致 GDP 的一个衰退。因为你想、啊，升息那企业这个借贷。啊、呃、的这个成本是不是上升？所以对于啊、呃、企业营运的压力来说，其实是蛮大的。当时哦失业率哦超过百分之十哦，所以刚刚罗起说五 percent 还算是蛮客气的。那企业的利润下降百分之二十一，银行的利润呢更是下降百分之三十七啊。所以呃顺带一起，如果看到银行的利润，你就可以知道说升息对金融股好的这件事情，在收利息可能有啊，但是。现在很这些金融股就投资很多无位、不位金融市场的动荡反而这个副作用更大好，所以总结来说 ，F E D 现在越来越鹰派，这个鹰爪工鹰荡越来越强。九月啊，如果升三码，以及现在全年呢、啊、升息，大家已经估到十五码，之前已经升九码。所以简单来讲，如果真的升十五码的话，接下来的三次的利率政策可能是三二一，比原本大家估的二一一。哦，甚至二二零还要严重哦，所以在这样的情况下，这样的升息会不会影响到啊、呃、后续的经济，以及啊中秋节即将来了，中秋变盘，跟我扣脸，今天就来跟我们的股市贵公子海豚好好的讨论讨论哦。好，那首先我们跟海豚来好好的讨论一下哦，月亮是不是能代表那股民的心呢？哈、哦，今天我们的海豚叫做这个股股市月光仙子，代替月亮惩罚你哈、哦，好不好？<笑>好，我们看一下昨天的盘中啊。收复了一万五的一个大关哦，可是今天台股又大跌了，盘中跌了三百多点啊！哦,哦，那中场收也跌了将近三百点，感觉昨天真的是一根蜡烛而已、哦、啊！祝生,生日快乐，生日快乐，生日快乐！五总统万岁，伟大总统生，希望总统天天生日啊！哈，天有办法看到这样行情。以今天的台股来说、哦、昨天收在一万五，但是今天呢，又直接往下。断破啦！那如果没有意外的话，其实外资还是持续的站在卖方、啊嗯、那投信的买盘呢，看起来是于事无补啦。因为你看这个屁股哈，好像很大根，嗯、但是你以绝对值来看，外资今年卖了大概一兆外、呃，投信大概买了两千亿，其实真的是补不上去啦、嗯。好，那中秋变盘呢？是每一年哦，呃，阿格丽也从事财经媒体很多年，嗯、每一年媒体媒体都都会谈讨论到，或者是股民会有疑问。嗯、其实我每一次啊想到这个话题。我想海豚的想法可能跟我差不多啊，嗯、比较没有那么迷信。沒有沒有迷信好，那我们从科学的数据来跟大家讲哦。中秋节的前十日、五日跟前一日呢，哦，这个是上涨的几率。前十日跟前五日看起来，哎、欸，涨跌幅是差不多啦。哦，嗯、那前一日可能要放下，大家心情比较爽一点。嗯、哦，但是这只仅仅只有一天，我们不要参考。我们来看中秋节之后，哦，就是这条线右边、嗯。哦，那我们看到不管是后一日、后五日，一直到后十日、后二十日。其实，哎、欸，多数都是涨的几律比较高的一个情况、啊、所以中秋节值不值得大家去期待？我们就请海豚来帮我们解析。
1: 好，那我就直接看这张图啦。哈。那基本上呢，为什么我会觉得中秋节就是一个不能说玄学啊，就是都市传说，<笑>中秋变盘。那我就觉得说，其实因为你不可能说，因为总金状况会受到中秋节潮汐影响哦、嗯嗯嗯，然后就中秋节之后就开始大涨。哦，那或者说因为中秋节怎样，所以后面开始大顶，所以一切基本上就只它，它刚好是时间定在那边，所以大家自然会把那个前后的数据拿出来去做对比。嗯、那我們看这个几率哦，的确八十 percent 哦，很高，对不对？可是你要看哦，哎、欸，这有一天是跌二点二趴的、欸，哦、嗯，这个也是很大。那你说后面哎、欸，中间很多都有涨的，那其实你会看到说也有这种跌十趴的，后二十日嘛，一个月之后，欸、跌六趴的，跌四趴的，跌十一趴的，这其实哦，这个刚好看一下年份嘛，对、哦，二零零八年，二零一一年。那、哦、这个是2012年，那这个呢是2014年。其实这刚好这几年啊，刚好都是空头年
0: 。所以简单来讲啊，到底会不会涨，其实跟经济环境可能还是比较还是影响比较,比较大
1: 嘛。就像之前都说，国安基金护盘、哦、到底会不会护得住？说这个就不会再破底的、嗯。那我还是一样的看法。总体经济它的状况，你最终还是要回归基本面。你短线就像美股这样喷上去之后，大家发现啊，联准会没有要降息，对哦，啊，所以呢，它又开始最近开始反应又跌回来。所以呢，不管你怎样。就是主人与狗嘛，虽然说这次美股可能是拉到一条獒犬，站好哦，就拉跑得很远、嗯哦、好不容易现在要把它拉回来了，就是终终究还是要回归基本面，所以我觉得中秋变盘、嗯，可是我觉得这次可能有机会变，那等一下会跟大家好好啊、哦，这
0: 次有机会哈，可是那个
1: 方向呢，大家就是看下去看下去哈。嗯那我们还是先追踪一下，就是上礼拜五那个包我讲话嘛，不是说富豪不是损失几百亿美金嘛？对啊，像是
0: Amazon 跟 Tesla 老板啊、哦嗯，一天都损失了千亿啊。
1: 对啊，那我是觉得说这个部分就看看啦，因为就是市场喜欢找一些数字来耸动的标题啦。那我还是看一下。央行年会后哦，这个市场现况，那大家记得两个礼拜前海豚来阿格力这边的时候，跟大家有提到嘛，说市场反弹什么时候结束？有一个关键点很重要，叫什么？市场对于降息的预期什么时候改变？嗯哎、那在包尔央行年会过后呢，哦，就是改变的时候了。那改变之后，市场基本就开始走下行。嗯、那所以我觉得，虽然说最近呢，它有可能中小型股还很强啊，哦，但是我觉得整体的不管是趋势啊，还是一些状况哈、哦，还是有一些。开始有些不好的反应了哦、喔，等下技术面也跟大家讲。那会后的重点是跟大家讲，就第一个就是大家讲的降息预期已经改变了哈、喔，但是哦、喔，目前还是有些人认为乐观哦、喔，所以说明年秋季会降。死多头，死多头,十多頭可是不能说，应该说这个市场操作上不建议大家有绝对的死多头死空头。那虽然说海豚可能在给力这边讲的很空，但还是跟大家讲，其实三月到现在我都一直还是有多单，只是就是多空部位的比例的,的，对比例去调整。那第二个呢，就是上次也有讲到，就是十年期公债有没有突破三趴、嗯、哦，对电子股压力会很大，所以看到最近其实废半其实跌幅是比较凶猛的、哦、所以大家要留意哦，十年期公债如果说依目前这个联总会官员的预测的话說，说年底可能要升到四趴，如果说殖利率公债殖利率又持续往四趴去前进的话，那对科技股相关的压力基本上就会越来越大。那目前呢，是市场预期要升三码几率上升，那看起来大概是六十几到七七十 percent， 那目前可能就是。我觉得其他都还不确定，还是要等那个之后的 CPI 数据，就是九月第三周 CPI 数据才会比较肯定。那再就是说，过去几天哦，联储会。官员后就持续的 combo 然后就是，哎、欸，你还不跌得不够多，就突然打你下，跌得不够。感觉
0: 现在 F E D 其实把这个股市也当成一个通膨的指标，股市也不能通膨、
1: 哦。对，因为你上涨，大家就有钱赚嘛，啊，有钱赚就持续支撑通膨。那他就是像礼拜一啊，应该说是一年会过后呢，他就讲到第一个就是 daily 然啊，就说年底前申息目标十八，而且明年不会降息。他都已告诉你明年不会降息，但是还是有人不相信联准会，还是认为明年肯定会降息。因为怕联
0: 准会谁喊啊？像说你去年说通膨是 gay， 因为
1: 其实会会这样讲，其实也不是没有道理。因为过去其实二零零八年，然后后来后面二二零二零年嘛，大家最知道，就是所有联准会卖权，就联准会总是会在市场最、嗯、最最惨的时候出来去撒钱救市，还是很多人会相信说联准会迟早会出来救市，所以会还是会会有这个乐观预期。但是我觉得。包括上礼拜的那个
0: 央年会其实已经讲得很清楚，就股市今年你觉得很惨，那是你觉得，包括可能觉得还好，对啊，包括觉得说、嗯欸、
1: 你这样子还在这个位置，可能还不够惨，对，哦，还不够惨。那再來就第二点，就是这个我觉得比较重要，这点还会跟大家特别解析，就是实质利率偏低，嗯哦，中性利率还有必要再发生，对，那大家讲说。其实现在已经升到二点五帕了，那这实质利率为什么还偏低？哦，那底下跟大家解说为什么目前的联总会官员会认为目前的利率还不足以打压通膨、嗯？那这样就是说暗示哦，这个市场放弃软着陆，其实这个是非常阴的、哦，其实就是。呃，鲍尔在央行年会上讲的最硬的暗示，他就说，即便是要陷入衰退，他们也要持续打压通膨嘛。对。那现在就是说，他已经在这这次措辞中，他就放弃了提到软着陆这件事情，因为之前他都有,有不断的去讲说，哎、欸，市场有机会软着陆，但是我们要打压通膨。现在
0: 不讲，就是現在不讲了，所以觉得说，呃，衰退可以是有可能，但是不,不会改变他要打压通膨
1: 。对，所以就问你说，哎、欸，可能他市场就是说认为说他在暗示市场。二次市场啊，说他们已经放弃软着陆的可能性，嗯、即便是硬着陆哈，也要打压通膨。那他们的目标，有之前有些人说是要打到四趴以内要降息嘛，其实他们这次有些官员其实很明确的讲，要打到两趴以内。两趴
0: 还很紧。对，所以就变得说，欸
1: 、所以我是觉得因为有句话叫做“不要跟联准会做对嘛”，即便是他是错的，嗯哦、他错的你要跟大家错，因为他是老大，因为他是老大，所以目前现在看起来就是联准会是支持。拿起棒子告诉大家、哦、就是你们不要跟我作对、嗯哦。那再就是接下来关注数据发展，稍微跟大家提出一下、哦、那这个第一个是今天晚上的初领哦，跟明天的非农就业数据跟失业率。那这个、哦、基本上之前都是坏消息当好消息反应，那但是接下来要留意、哦、就是好消息当坏消息反应。其实像星期六公布的消费者信心指数，哎、欸，很好哦，然后。市场就就摔下来了、喔、因为刚好又配合这个联储会官员发言、嗯喔，所以就变成说他们会认为说，只要有好的数据呢，代表通膨不容易降，不容易降的状况下，代表什么？哎、欸，联储会要维持的利率在高档，时间就要更久，甚至要可能持续去做一个升息的动作。所以如果说接下来今天跟明天的，哎、欸，这个就业数据还是很强劲的话、呃，那大家可能留意市场波动是怎么去做回应、嗯。那当然、喔、因为白宫其实在礼拜一还礼拜二了、喔，其实就已经有预告了，哦、喔，连白只只能说美国预测最准的。单位是百工，之前说 D P I 会创高，哎<笑>、欸，就真的创
0: 高、啊。因为它是 A V D 可能上失啊<笑>喪失。那现在他
1: 就讲了，哎、欸，说这次的就业数据啊，应该会有某种程度的放缓。哎、欸，放缓代表什么、欸？其实还是增加、嗯，只是增加可能不会如市场预期那么多。对。所以像昨天 A D P 人口啊，就是预估是增加两百多万嘛、啊，哎、欸，但昨天之有增加一百二十八、一百二十九万，所以这数据也的确哦、喔，哎、欸，是没有像市场预期的这么多。嗯哼。但是呢，因为它还在持续的增长，而且其实幅度也不小。对。所以还是要留意一下后续的表现。那在下礼拜就是跟我们相关的这个制造业有关的哦，九月六号，我会有这个制造业。制造业，那这些制造业指数如果持续往下行的话，那大家留意就是，因为目前来说，以美中台哦、喔、三个国家的制造业指数来看，其实美国还是最强的、喔，还是最强，它还没有正式的衰到衰退以下、嗯。那但是如果说制造业指数在正再一次的下行的话，其实就要担心，大家担心的是，可能不只是因为上礼拜，哎，之前我跟大家讲过说，制造业指数你要见底开始反弹。股市炒就会落底，代表制造业开始要复苏了。但如果说它持续往下，代表说短期内可能还没有复苏的一个迹象，我、嗯、都、哦、要留意。再就是 C P I 数据通常是在九月第三周去做公布，所以是下下礼拜要去做公布，那这个就不用我多讲了。如果目前啊、呃、C P I 数据预估数这是有掉下来的，但是核心通膨在往上。我、哦、等一下会有一张图给大家看。第二个就是九月二十二号的 F O N C， 最重要的，最重要的。那我是认为，因为昨天有一个学员问我了，说：“哎、欸，海豚啊，这个 F O N C 会不会反而利空出尽？”嗯哎、欸喔，其实有可能哦，其实有可能喽。但是我说有一个前提啦，如果现在一路点到 F N C 的话哈哈，可能是蛮有机会利空出尽。可是如果现在就真的一直在那边震荡、震荡、震荡， F N C 出来那个利率点阵图出来，如果说真的跌破大家眼镜，把那个升息的目标调到4帕以上的话，那市场可能就会很大。那就严重了。所以我们就是现在先看市场接下来怎么走哦、喔，然后再来看哎、欸、利率点阵图。所以
0: 这阵子是不是大家听看听？你觉得比较好？
1: 其实我会觉得，如果说我自己个人建议，就是还是跟之前一样，就是建议大家尽量现金留在手上。嗯、但是我还是跟大家讲，我还是有多单的、啊。那为什么呢？因为我觉得目前的市场状况就是，呃，一些消费型的股票，对、呃、就是真的不好、哦、那库存问题啊，后面的需求问题一大堆。嗯、但是。非消费型的、哦、什么公控类啊，什么车用类，其实这些还是有机会。最近也是
0: 表现蛮好的，
1: 还是表现蛮好的、嗯。那甚至是最近是唯一有延续性的族群，叫做生技族群。嗯、那我觉得这
0: 个大家可以要报
1: 。对，这个大家可以持续去做追踪、啊。那
0: 我觉得海豚讲的也非常有道理啊，嗯、因为海豚之前呢、啊，哎、欸，最近你知道你有很多黑粉嘛，我们表演都说，知道,知道啊，海豚让我被告。<笑>但是其实如果你往回头看，其实海豚讲的、哦、八九不离十，其实蛮准的、嗯。像生技也是。公公盖固啊啦，各、嗯、位以前的观众，哎、欸，六月就开始讲喽、嗯，啊，那现在已经这个九月，升绩股还是持续在讲、嗯、哦，所以呃，我我觉得啦，不要绝对的定义说啊，海豚比较看空啊，所以他都都是看空，就是你刚刚讲的，有时候我们投资有一个比例上的问题、嗯、啊，你要留现金，但不代表说啊，你高比例卖剩，对，只是说这个部位以及选股、嗯、你要好好的慎选、嗯，
1: 对啊，因为其实说现在以现在的市况来讲，说、嗯、虽然说我自己是把市场定义成慢熊。就是它会跌，只是没有一些像金融危机这种利空出现的话，我觉得它不会说出现二零零八年啊那种，或者二零二零二零二零年那种雪崩的雪崩式的,的下
0: 跌。但是这种慢手其最,最可怕，最可
1: 怕，因为就是你不知道什么时候突然来那种危机哦，所以我会建议大家进一不会放手，但是还是可以。
0: 这跟我们追女生一样，就是你你要不要在一起就讲，你不要一直拖<笑>哦。海豚礼物三节都已经送完了，你才说那个。已经已经考虑别人了哈，张张五堂张五堂哈，我會我会很受伤。好，我们看下一
1: 张。好，看下一张哦。再就跟他讲到实质利率跟就是代表什么意思？就是说目前的实质利率呢、嗯，基本上以过去这个联准会就是打压通膨的经验，就是说你要把实质利率升到通膨数据之上。简单讲就是实质利率等于明目利率减掉通膨率。哇，好复杂哦、欸。其实不会很复杂啦，很简单嘛，你就是。现在名目利率是多少？中心利率是二点五和税。二点五。现在的 c B i 是多少？等、欸、一下是八，是算八就好啊啊好，那你就二减掉八。
0: 哦，所以实质利率就是你说的利率多少去减通膨，
1: 就有点像我们在算什么所谓的实质薪资。哦，实质薪资率我们现在也是负的嘛，因为通膨比较高，其实有点类似这种概念。那当然说，我们不可能用现在的中性利率直接去减掉现在的 CPI， 因为它减出来是实质利率是负负负五趴多，那实在太可怕，嗯、等于说利率要要升到八趴以上才有机会打压通膨。那但是呢，其实有我们先感谢哎、欸，感谢这位、嗯、哦，感谢这位这位同学哦，这位同学,、哦這同學,嗯、同學他这个是他做他做的表哦，先感谢他一下哦。那他这边就把这个美国呢十年期。哦、抗通膨债券殖利率就是代表实质利率，嗯、对。还有十年期公债殖利率、明目利率，还有这个十年期的通通胀的损益平衡点哦，以预期通胀率，把它我帮我们制图了，所以就等于说，目前的实质利率就绿色这条线，其实只有在零点五百分左右、欸，其实跟现在的核心 CPI， 哎、欸，大概四帕左右，其实还有三点五帕左右空间，所以等于是说，你要一直把至少了哈，至少你要把。这个利率呢升到比这个蓝线还要高啊、哦，比这个蓝线，等于说你至少要升到可能三点五甚至四百分，才有机会再长期去正式打压通膨啊、嗯哦。所以大家一定要提提那个记得这件事情，因为这件事情其实我之前就对我学员讲过要留意这件事情，然后可是刚好说，哎，这边哎这个联储会官员其实在这个这一次的谈话中，其实有去有去提到，所以我觉得这也是大家需要去做关注的哦。嗯、好，再来就是联储的 CBI 这个预测。其实目前哦、喔，七月的 CPI 哦、喔，之前已已经公布是八点四八 percent 就是从那个九点一降下来。但是呢，目前预估，哎、欸、，CPI 降下来、喔、降到八点就是
0: 你看降，但其实还是很高了
1: 。现在重点是什么？嗯、因为联总会其实看的是核心，虽然说看看的是 PCE 啦，只是我说 CPI 我们快公布我先跟大家讲、嗯。有没有发现核心 CPI 是五点九一？但是。八月会上到就是扣
0: 掉什么能源？你觉得说什么原有下跌就波动较大的對對對、啊、但是你扣掉之后核心的本来是，对，那其实就像我
1: 跟之前跟大家讲那个房租的年增率的问题哦，所以呢，目前其实我觉得也不能太太放心了，因为虽然说实际这、那个。那个明目 CPI 是降了，但是核心核心 CPI 还在往上。就我
0: 们体感的通膨其实没有降低。哦、嗯
1: ，也其实没有降低的，就是说，哎、欸，我们可以、欸、放心可以开车出游，因为油价，但房租被涨，但那房<笑>房租一直涨，就变成说你这边可能稍微哎、欸、变便宜一点，可是问题是那些所有僵固性的价格，而且其实
0: 海豚讲的非常重要的僵固性就是说，哎、欸，我我车子我可以。搭朋友的这个顺风车、啊嗯，那我也可以选择骑脚踏车、嗯，但住你就是逃不了,了。对、啊、
1: 你的十一住行基本上都有一定的江湖性，所以这个大家要留意哦。就是因为这是接下来可能会面临比较大的问题。嗯嗯那之前有跟大家提过嘛，之后可能会看到所谓的 C B I 数字比核心 C B I 数字还要低的一个状态，就是因为哎，这些油价、啊、一些粮农粮价格可能已经快速的杀下去了，可是你核心 C P I 还没有下去哦，所以大家要去特别的注意嗯嗯哦。然后再来就是十年期公债哦，其实上你上次来应该是在。在这里吧，哦，就两八多的时候，可是问题是，慢,慢慢的、慢慢的，像您点、您突破到三八多，再
0: 搞下去就挑战前高了
1: 。呃，其实是，呃，应该这样讲了哈，因为为什么大家想说十年期公在上涨，那不是说代表说钱从这边离开吗、嗯？那钱不是应该进股市吗？会有人这样问我，那我跟大家解释哈，就是十年期公在上涨，为什么资金会被抽回？那你想说成长股的如果它的殖利率。因为衰退有关系嘛，所以殖利率变低了。比如说它的殖利率只剩下三帕或者是两帕多，哎、嗯欸，那你看殖利率公债殖利率来到了三帕以上，那你会把钱拿去？这、
0: 就是一个拉扯的作用啊。对
1: ，你就会把钱拿到利率比较高的地方。哦、所以你看到说，哎、欸，十年期公债上涨，但是为什么钱钱是进来的？哦？因为它会跑去压抑它的上涨，因为资金在跑到这边去，等于有点定存的一个概念我、嗯哦、是大家去做理解哦。好，再来就是进入这个技术面，还有等一下讲过说中秋变盘要小心哦、喔。那最近的多空头排列股票加速占大盘比例啊，其实、呃、其实，在前两天，好、喔，因为我们的前两根红 K， 让多头加速有点上升哦、喔，所以我其实我在想说，哎、欸，短线的多头其实没死，因为 OTC 也还是强势。那我就认为说，哎、欸，其实多单还是可以持续持有、嗯，甚至我还在思考说，哎、欸，要不要稍微增加一点点多单，<笑>因为还是有一些成成长股的这个名单嘛。哦、喔，那结果呢，今天就一根就打坏我的。幻灭就幻灭以后就告诉我，哎、欸，还是照原來的比例就好。那目前呢，到今天其实又突然的又往下了哦、喔。那你可以注意到说，短线多空的沟通那个加速，基本上在去做一个收敛。那其实就要留意接下来会不会变成死亡交叉。那其实之前有跟他提过嘛，因为目前来,來说已经过了过热区。对、
0: 啊，上次海豚就有讲说，哎、欸嗯，已经快到过热区了。对，
1: 然后脱离之后，我就跟他，如果脱离的话，要留意短线其实会有修正的风险。哦、嗯喔，那其实目前修正风险其实正在出现。那另外就是长线哦、喔，长线虽然多头加速在增加。但是空头加速也在增加，就代表说什么？其实强者很强，弱者很弱了。对，所以盘面上还是找到强势股，但是很多弱的转弱的，基本上它可能会会开始陆续转弱、嗯。但是所以接下来你要注意哦，如果当长线的多头加速也出现拐点往下的时候，就代表整个盘面基本上、呃、又要进入一轮修正，就整体的类股要进入修正。当然指数不一定会跌了，因为说真的，之前指数这边往下跌，今在像 O T A 欧 T C 还在创新高嗯嗯，就代表说其实还是有个股是在抢的。好，在技术面的部分就帮他。r e v 一下哦，趋势，然、哦、后这空头没什么太大问题，而且之前反弹之后，这边之前那时候上次来说，这边哎刚好要挑战趋势线嘛，那时候来说不知道会不会过，哎、欸、结果就下来了。然后昨天呢啊不上礼拜呢，券商又再挑战一次，又失败、嗯。那本来想说，因为这是昨天截图啊，想说哎、欸、今天会不会又再挑战一次，哎、欸、结果今天没有再挑战哦。然后就是看下去，基本上下降趋势线一定会被突破。哦，只是是什么时候而已。那我是觉得说，观察这个季线，哈，等下也会讲哦。季线的位置也是很重要的。那再来就是一样形态部分，一年半的头部，目前只有一个多月的底部，<笑>
0: 就是比较。其实海豚之前这个图已经跟我们提醒过很多次了、啊。你要往上攻，其实不不是没机会，但真的很难。这个压力真的、哦。巨山在这里，好不好
1: ？就是尊重啦，我都没有说嘛，要尊重头部啦。吼。所以呢，这一波就是要做多还是可以，只是你要尊重头部压、嗯、力到了，还是要稍微至少做个减码。哦、那会背中终究变板？哦，这个月线五个交易日后扣高。哦，那什么意思呢？就是说，其实我今天黑 K 线不要看啊，看前面收在一万五嘛。那等于说，这面大概是一万一五零五零啊，就一万零五十点的位置。哦，等于说，接下来一二三四五天后呢？五天后呢？基本上月线会扣到这一根长红 K。哇！哦，就是 CPI 公布的那一天的大跳。刚刚好。对，一上去呢。哦，刚好就会变压力。如果说指数在这时间没有去站上这一根红 K 的话，等于说月线接下来会经历大概两周左右的哦这个头部的压力，那、嗯、等于说月线会在那时候确定的转转为一个正式的压力。所以呢，呃，我会说本来想本来预期说可能会在那边持续震荡，那到下礼拜五这个中秋变盘前呢，刚好月线会扣上去就变压力，那就要留意。把中秋变盘回来之后，因为由于月线变压力的关系，哦，那会不会说刚好？我们放假出了什么事情？这样子、嗯、当然是说是担心啦，那只是说技术面刚好也配合了这件事情，所以我会觉得说这次的中秋变盘反而是要留意啦。从技术面角度上来看的话，刚刚好就是月线要扣高，那当然说季线的时候，季线还是跟大家持续去做一个追踪哦。就是终于后剩下十六个交易日了哦，就要扣到
0: 比较低的位置，哦、
1: 就要扣到那个七月一号这根长黑。所以呢，如果在十六个交易日之后，大概就是九月二十号出头，刚好 F 一 C， 而、欸、且多多多后哈，那、哦哦、多后哈，刚、哦、好那时候扣下来哦。如果说那时候指数都没有破的话，没有破一三九二八的话，哎、嗯欸，那时候其实是有机会进入打底。所以我最近一直跟大家讲说，其实这波我一直不愿意用力看多原因，一个很重要原因就是因为季线。那我一直认为说，后续有没有有机会来一个比较。中期的大反弹，哦、喔，就是二十那一种等级的，嗯、我是觉得有机会，但是这个可能会落在第四季。对，哎、欸，刚好就是九月底过後就是十月嘛，哎、欸，那刚好刚好季线也扣低，所以我觉得第四季大家反而目前看是没有什么特别的利空出现的话，就是再破底的话，那我觉得反而第四季是做多的一个时机了。因为
0: 后续第四季升息如果还是很硬的话，大概也九月对都反映了你就知道了，那也反映了、嗯，所以海豚给大家的建议啊，目前应该听起来是说。哎、欸，你如果要比较积极一点的、哦、话，你至少等第四季可能比较明朗。对，哦、對就是没破底，然后持续撑住
1: ，然后第四季来临，那到时候包这个包含那个企业财测，可能都把第四季的东西都反映完的时候，嗯、我觉得哎、欸，反正第四季反而是有机会翻多的。我还是要讲哦，有机会以我还是要持续观察，<笑>因为因为你说前面说这边反弹是假的、嗯，那第四季还是衰退啊？如果说你说第四季反弹就是真的，哦，这个我是到时候再帮大家去做追踪分析了。好，好，那再来就是。啊、呃，区间压力带部分是一样嘛？哈，之前一弹上来之后还是被打下去、喔，吼。然后再来就是结构的部分呢，其实昨天是本来预想说，哎、欸，这个昨天的低点，哦，只要有守住呢，基本上是有机会持续这边去做震荡到下礼拜嘛，哦、喔。那只是呢，因为今天直接破了，其实短线来讲就变成了是一个空头的延伸浪，哦、喔嗯，就是因为破低又再破低嘛，对。所以短线来说，以加用指数的结构其实是已经正式的短线又已经又翻空了啦，哦、喔，因为加上月线接下来应该。呃，除非明天又又一根红 K 上去了，否则大概月线应该会提早提早就是。大家
0: 的好日子其实蛮短的、哦。对
1: 啊，只是说就是比较偏全指股，因为加权指数嘛，那个股的部分就要看贵买指数。那贵买指数因为它也是持续强势，目前也没有转弱迹象。那关键就是看八月十九号低点一三一九三就不能破、嗯哦。如果说破的话，等于说它这边会出现一个头部嘛。是。欸、那等于说贵买指数也转弱了、嗯。那另外呢，我有把季线标出来，其实在季线正好要往下哦。哎、欸，那对比下来位置就等于、欸、
0: 不错啊。哎
1: 、欸，好啊，等于说就是在接下来的一两个礼拜以内，它就不能往下了。如果它有撑住的话呢，季线就有机会走平转阳，是转成为支撑。好、嗯哦，所以这关键就是什么？哎、欸，这边要守住，而且要一直等到季线下来，但到季线就会呃就会变成支撑。所以讲
0: 到这里呢，其实跟我们这礼拜前几集跟大家讲的也都不冲突了、嗯嗯。目前的买盘呢，弃大买小可能是你比较好的一个选股的方向。
1: 对，好，所以这部分呢就提供给大家去做参考了。这就是贵买指数的部分。好，那再来就是台币跟美元啦、啊。上次也有提到哦，就是呃，喷过三十的话，哦，就是应该说贬破三十的话，大家留意了。所以这边连续的大点，你也看到外资持续的在撤出、嗯。那另外就是 ECB 的部分，就欧洲央行，其实在接下来的呃这 ECB 的会议哦，也有讲到说，预估至少升息那个五十个 b a s e point， 就是那个升至少升息两码哦，那甚至不排除升息三码。那在美国连续升息。哦，那欧洲也要连续的升息，因为接下来几次他们预估是每次大家都要升两码，对，所以等于说，呃，欧美很有可能会把亚洲的热钱又全部都吸过去。哦，这个大家要去留，应该说是热钱被吸走，哦，热钱被吸走，所以后续台币台币的贬势呢，可能还是要持续去做,做一个关心、嗯。那当然就包含前面这个，因为像目前中小股指数其实还是强的，中小股还是强，所以我觉得贵买有没有转弱，就代表说我们的内资到底有没有。就是开始要逃的意思了，所、嗯、以大家可能要特别去做注意
0: 。对，因为海豚的逻辑呢，大概就是跟大家讲说啊，这个台币持续走弱，代表说外资把资金撤出嘛。嗯、那外资会买的股票，通常是这种大型的全职股、嗯。所以呢，你如果觉得说买全职股，想要玩短线的、哦、你参考一下这张图，大概就有答案。嗯、那至于我们刚刚讲的这个贵买为什么会持续走高，因为很简单嘛，热钱哦走的是外资，那内资投信继续买。都买中小型股、嗯哦、所以今天也会帮大家解析有哪些中小型股是不错的、哦、我们接下来看下去。好，那持续进入到九月，其中一个非常非常重要议题就是新的 iPhone 又要上市了、哦嗯、我要准备帮我老婆换一下、嗯，因为前一次帮他买是两年前了，换机的这个节奏也到了。那今年的 iPhone 有没有新的搞头呢？我们先来看一下啊、呃，这个号称地表最强的哦，苹果分析师、嗯哦、郭明奇郭大大他说 iPhone 十四已经。测试卫星通讯功能哦，可能跟低轨道卫星通讯服务业者合作，哎、欸，所以今年大家就可以来期待一下 iPhone 到底有没有这个功能。但有没有这个功能呢？可能对于大家使用不重要，但是相关的类股可能就是一个可以思考的机会嗯嗯。除此之外，我们最近也发现到蘋、啊，苹果已经抢先注册 Reality 这个商标哦 ，Reality、呃、中文就是哦真实现实，嗯、这个就是。苹果即将要进军元宇宙了吗？因为这个是为明年 AR 跟 VR 装置所注册的一个 logo 那 logo 已经注册的情况之下，自然哦就是相关的布局已经传遍遍啊，就在等待时机哦。所以现在就来跟海豚请教，苹果光环不是九月啊，这个台股少见的一个希望
1: 。好，这个希望呢，我觉得呃，大家可能又要黑我了。我<笑>、哦、不能说苹果不好<笑>哦，而是真的大家应该。如果看节目，你是稍微一点资深的股民，应该都知道苹果的股价最高峰大家都落在什么时候？它就发表会嘛。所以呢，发表会结束后呢，基本上，呃，会比较容易会有所谓的利多出尽啊，或者是所谓的失望性卖压哦。这个刘海还是在嘛？什么什么什么之类的。但是这时候听说刘海要拿掉了，那就是说我反而是觉得说苹果的确短线呢，应该说已经其实这个题材已经一个多月都有在走了。那到了这边九月几号？九月七号、九月八号那时候，到时候。发表会后，反而是要留意一下，哎、欸，是利多出尽的可能性。嗯、那加上苹果的股价所以其实也开始有点转弱了。对，这个大家稍稍微留意。那只是呢，题材我们还是可以告诉大家，因为其实海豚之前来这边时候讲过，说，哎、欸，未来啊，未来十年哦，几、喔、个主要题材嘛。一个就是 N R V R 哦，然后智慧家庭，然后电动车这一类的哦。那所以呢，这 N R V R 呢，我就帮大家介绍一下哦。第一家是这个耀华
0: ，耀华叫耀华的，好像都很强，这不是三技能那一家，<笑>但是线也是很强。好，
1: 线这些很强，对不对？那它最近在涨什么呢？线上它其实算是转机股。哦，就是他之前因为这个 AirPod 那个 AirPod 的那个耳机，嗯，因为毛利实在太差，就是苹果的关系嘛，一直给人家，一直人家苹果一定是砍你的，对啊，砍你的
0: 毛利的、啊，对
1: 啊，然后砍到人家都赚不到钱，所以就十几块的鸡蛋水饺股，那最近终于起来了哈、哦，就是因为他开始有点像血口成啦，哦，就是把这个相关 AirPod 的这个订单呢，开始就慢慢把它退掉。那从其他的呃这部分呢，就开始拿开始把它毛利率拉起
0: 来，来卖惨，我们去赚好赚的
1: 。对，然后呢，基本上它在最近呢，其实财报已经有起色，毛利率已经拉回到十五趴以上。那它在第三季以、哦、就是之前的法说会有提到，第三季第四季的预估啊，希望可以把毛利率拉回到二十以上。哎，就等于什么？哎，从财报从这个获利数据来看，它就会看到很明显的改善。那加上呢，哦，为什么又要提它？哦，因为我们又不讲又怕啊，但是重点是重点是什么？算是它也有打入这个 N r v r 装置哦，那这一块呢，建商我是觉得说，哎，这對他来说后续呢，建商长线，我要讲长线，长线是非常值得去做关注的，嗯、因为将获利结构改善，然后营业营业状况又改善，然后又切入高毛利的产品，那建商对于它后续呢转成长，建本上是蛮有蛮大机会的
0: ，有一点东山再起的味道了。对，哦、然后
1: 所以就将所以前面这么低迷嘛，这个量都看不见，都没人要、啊、突然就有人要了，对不对？所以这个又有延续性出来。所以我自己是不会去追这股票了哦、喔。你有通，友会希望，希望等它整理之后，更多的营收数据出来之后，哎、欸，我会觉得更有信心，我、嗯、甚至可以预估到接下来 EPS 状况。对，那再來去做介入期都不迟。那第二个呢是真顶哦。那真顶呢，其实在他自己在法说会上面有讲到，他预估应该希望啊，预期哦、喔，在未来的 N R V a 爆发之后，他希望它营相关营收占比可以拉到四成以上
0: 。四成算吗？对，所
1: 以哎、欸、这一块我就觉得哎。欸这个就很吸引我的眼球了。我说，如果说你这一块的营收占比可以拉到四十 percent 的话，嗯、那当然说对你的整个产销组合会改善嘛。因为大家之前真顶一直被诟病，就是说它的产品太多元了，所以变成说它的。股价的动能啊，营收的动能就是常常这个好那个不好，就是互相抵消掉了。但是如果说它的营收动能有百分之四十都来自 n r v r 的装置的话，那我会觉得说，哎、欸，其实这个后面其实所以现在要走
0: 一技之长的路线，你这样就对，就是
1: 应该说是专注在对聚焦,對焦、哦，而且像车用什么，它都也都有都有都有在介入嘛、嗯，对不对？所以我觉得这是可以值得去做留意的。那其实就最近的现行，其实不管当然耀华是喷的比较多了哦，我会建议大家去做观察嘛。但是真顶哦，当然说因为下礼拜刚好就要苹果发表会、嗯，但也不建议大家太。太太过提早积极去介入啊，就是观察长线的发展。那最近技术面来说，其实它已经算很强哦。哦，那再來就是跟大家补一个知识点，就是 PCB 用最多原料是什么？哦，是铜嘛。哦，那同价其实已经跌了很多了，啊、现在跌到八天以下，了，跌超多。所以呢，其实最近我看了蛮多个股，其他都会提到说同价的下跌啊，对他们的公司未来的毛利率建商是会有一具一定的支撑。嗯，即便公司的产品在在衰退，哦，但是毛利率会有一定的支撑。所以呢，像这个 PCB 产业，我觉得哎、欸，可以似乎可以去个别去找一下，哎、嗯欸，各个公司的利基哦，跟接下来的状况的表现。对，那当然也会有人讲啊，说它铜价之前那么高，现在不会有高价库存吗、嗯？啊，对啊，可是如果随着时间的推进，同价只要没有喷回去的话，欸、那你高价库存总会用完
0: 的嘛。就短短空可能长多，对，哦、就可以关注一下哦后面的营运的表现、嗯。好，所以呢，在这个 PCB 上啊，海豚也给大家这样的一个大方向。嗯、其实这些公司的成本都在下降，嗯哦、所以如果它有一些新的产业上的利基点的话，哎、欸，刚好两个都吃成正向了，嗯、就是双引擎的一个效果。好，那讲完这个苹果之后，我们接下来跟大家聊的就是电动车。嗯、好，那电动车先跟大家。来讲一个奇怪的话，今天我看到一个新闻，说这个呃 ，M I H 联盟啊、哦，在我们台湾的电动车终于给大家预购了，预购金只要一千块啊。那听说呢，有一千个以上的人去预订啊、嗯，希望可以卖得非常好啦。哈、嗯。因为竞争,、嗯、竞争力好像还、哦、还 OK， 是以价格啦，因为价格百万以内、嗯哦、不然电动车一台真的都是很贵。但因为电动车一台很贵呢，我们就来看到美国的这个通膨削减的法案里面。就有一辆啊、呃，就有一项是针对电动车的买主提供稅的税率优惠哦。好、啊，买主最多可以取得七千五百美元的税务补贴，因为电动车真的是比较贵、嗯。你看那个 Toyota 啊、呃，修理车 Rav4 好了，在台湾最多卖到一百二，可是它的电动车要卖到一百五、一百六哦。那像现代哦，现代修理车大概是一百一，可是它的这个电动修理哦，一百六起跳，甚至高价将近两百。所以呢，这个七千五百。美元为什么补贴那么多？就跟这个价格很有关系。不过呢，这里面呢、啊、有一有一点是大家留意的哦。这个补贴规定是在北美地区完成组装的。可是我想以美国的角度也很合理啊，嗯、我要补贴我自己国家相关的这些品牌。好、哦，可是全球呢有七十二款的电动车中有七成都不是北美组装的，好、哦、像是韩国的啊、呃、，Hyundai 啊、k i 德国的这个保时捷等等。所以呢，现在韩国、哦、已经。跑到美国、哦、要去抗议了，说我们也要有这样的补助才对、嗯哦，所以会不会会找了小朋友有糖吃？这个我们不得而知。不过从这一项可以看到，说电动车确实现在销量非常好，而且补贴也非常的优惠。那相关的个股有哪些？海豚你觉得值得留意？好，那我先谈这个新闻哦，因为这个补贴其实。有有人在
1: 想说，有会担忧一件事情，就是电池的问题。对，因为现在全球最大的电池是宁德时代嘛。嗯、那宁德时代因为为了要就是抗议美国这个做法，他甚至之前有说要取消这个北美的这个电池设厂。所以这个部分呢，其实，在电池相关，我觉得大家还是可以多留意的。只是说台湾的电池就算比较没有这么一线大厂哦，所以我觉得。相关的电池可能 ETF 什么的，哎、欸，这可能我可以问阿德利，阿德利啊、哦，这 ET 那个相关的电池 ETF， 搞不好就就就值得去做流，因为电池可能会有在进一步涨价，可是又很又很矛盾啊，电池进一步涨价，电动车涨价，通膨下不去，哦、这个很讨厌的，那我们就看下去吧。好、哦，那我们就看一下、哦，第一个是这个三六六五的茂脸，还记得应该是在一个月前哈、哦，我们讲这个营收。相关比较强势的个股，其实那时候海豚就有点名到六三六六五的茂联，茂联非常强，哎，非常强。那大家最近是先攻击出去了哈、喔，那只是说因为电动车它的限速的部分，因为它之前有并购德国一家限速厂哦、喔，那在德国那边建本上哎、欸、表现很好。之前大陆封城的时候，它是少数一两家哦、喔、营收没有受到影响的这个限速厂哦、喔，那所以呢整个表现很强势，只是稍微要留意哈、喔，就是它去年并购营收开始认列之后，这个营收认列的红利会稍微失失去。不过呢，我看它的财务数据呢，基上。哎、欸，除了每年的第一季大概都是毛利率的低点哦，就是会有常态性的，可能有一些费用支出导致毛利率比较低，嗯、但是呢。这一次的第二季的财报公布之后，毛利率哎是优于过去一整年的、哦、所以等于说它的数据是有在转好，等于说它这个并购效益是正向的。那我就说可以持续观下观察一下它后续的整个营收的状况。那但是说以技术面来讲说，说是比较可惜，它已经喷出去了、嗯。不过基本上它也突破了近期高点、啊、今天虽然收低，但是其实相对比其他很多破线的个股来讲，其实今天也算强了。那但是说目前最大量是在这一根红 K 嘛？哦，这一根红 K 啊不，这一根红 K。好、哦，所以短线来讲说。至少这根突破我们可以不要破，这个低点不要破。如果有后续再继续整理的话，哎、欸，基本上搞不好，哎、欸，整个八月营收开出了，哎、欸，又很强劲，它、嗯、又会再走下一个波段。那再大家可以去做一个观察。那第二个呢，是同样哦，这个也算是限速厂的虎脸。虎脸好，那虎脸呢，基本上它之前这根黑 K 啊，主要是因为第二季财报哦很惨。哦、那怎一下
0: 就拉上去，蛮厉害的。
1: 听我讲哦，听我娓娓、哦、道来。<笑>这个毛利掉下去，大家就觉得，哎呀，这个好像不太好。第二财报开这么差，虽然说整个展望正向啊，什么什么的，但公司出来法说会有讲哦，说因为呢这个铜价的问题啊，这边高价高那个高的铜价哦，这个库存期消完了、嗯，所以呢他们预计呢。这是第三季、第四件毛利率都会回升到三十三到三十五以上，等于是高于过去几年的平均。哎，所以跌下来之后，其实开始就有人去做买盘，然后开始哎重新往上走了。哎，所以等于说，福联在接下来的整个获利数据，包含营收、基本上这些表现，都是看法都是非常正向的。反而不像其他电动车，有些是。呃，整个数据就是受中国风控的影响，吼、哦，就是数据都掉得非常差。嗯、那它反而告诉你说，哎，第二季毛利率会是今年的低点，后面会高于过去的这个一年的平均。哦，哦原来是这样。所以呢，哎，虎脸呢，我是觉得它是可以持续留意的。那当然技术面就是持续强势。那第三档哦，这个可能也算是转基股了，吼、哦，它就是这个二和三一的维生，因为它主要做这个胎压侦测器。那大家知道嘛？大陆呢，券商那个比亚迪哦，之前都人家都说他那个获利啊都不好，营收好，获利不好。可是哎、欸，最新近最近近的财报怎么样？哎、欸，它获利也出来了、哦。对。然、啊、后，然后维生呢，券商它很积极的在切入这些中国的这个一线的这个电动车车厂哦。那也有市场也在想说，哎、欸，它在这一块似乎是开始有机会去打入哦，开始因为它认证一些开始陆续都有通过了。哎、欸，那最近其实强势的表态哦，站回了全均线。那大家看哦，虽然说。这个均线排列，你看都知道嘛。哎、欸，季线、半年线、年线，海豚之前跟大家说，这种排列海豚不会看哦。那为什么海豚会看它呢？哦，主要就是因为它的扣底，因为现在虽然说目前没有办法显示出来、嗯，但是如果大家自己开手机、开电脑看，线在它的季线、半年线跟年线，像是都是扣在相对低的位置，就大概扣到一百三十五到一百五之间。哦、就是，那目前的股价在上面、嗯，那所以我们可以预期什么？扣底好用在這，均线往上走。对、哦，未来均线会慢慢的翻为多头，但前提是这一波就不能跌下来。哎、欸，所以维珍，我生是觉得我可以观察一下它这如果有整理的话，哎、欸，整理出形态，均线慢慢转好，哎、欸，那是不是就是开始可以准备要去做一个布局？再观啊观察后面，哎、欸，这个大陆这边电动车布局的状况
0: 。好，那刚刚海豚呢跟大家分享的苹果啊，以及电动车、嗯、有哪一些公司你可以去留意？以外，接下来我们要给海豚出一个考题啦。<笑>哦，因为这个中秋变盘，那有些人当然是望往上变嘛、嗯，那我们当然也希望说手上股个股是往上变的那一种。那往上变的其中一个因素，我觉得中秋节。过后刚好就是这个八月营收啊，即将要公布了，所以呢，现在就来请海豚人好好帮我们预测一下。就你的研究，有没有一些公司是你觉得八月的营收公布是会不错？啊、那刚好在营收公布前，假设布局，营收公布出来是一个股价催化剂。嗯，好，那这个催化剂真的是
1: 股价上涨的动能。哦，那有时候我们布局当股票布局很久，它就死不动，
0: 然<笑>后就
1: 有一天卖掉了。突然发个新闻说发什么事什么事情，然后才开始分、嗯。其实就是有时候股价上就是缺那个催化剂，所以有时候耐心也是很重要然哈。好，那我们就先来看这个自强那他想说，哎、欸，这个六七六八自强 K Y， 好像没听过
0: 蔡加冕啊，蔡加冕啊
1: ，大家很多路上都可以碰到自强。对<笑>，那这个自强到底做什么？他是做足球鞋。他想说做足球鞋跟这个会赚钱吗？但是大家想一下，十一月有什么
0: 啊？世界杯，世界
1: 杯。那、啊、世界杯，那你知道全球的球迷人数有多少吗？有多少？三十五亿
0: 。那么多哦。很多哦。可是这个台湾人可能比较感觉不出来，因为我们国内主要都是
1: 在欧美，欧美比较多。對對那亚洲地区大概就是日本比较多了、嗯、哦。那台湾基本上这个可能平常有在一日球迷啊，一日球迷比较多，嗯、像我也是一日,一,日一日球迷。然后呢，台湾最最热的棒球哦，全球的球迷反而只有五六亿而五六亿那么少，哎、欸欸，差很多，七倍，差七倍，七倍所以就知道哎、欸，足球是很风行的一个运动、嗯。那。自强的基上的，它是全球的这个足球鞋代工厂，好、哦、最大的代工厂。那像这个阿迪达、Nike 啊，那个相关的像 Puma， 这些足球鞋厂商，基上也都它的主要客户。那大家想说，哎、欸，那这部分需求没问题吗？对不对？大家想说，那需求没问题吗？哎、欸，现上鞋子是怎么？算是也算是一个这个非必就是必需品啦、啊。所以在这一块呢，哎、欸，它也有其他的机能型休闲鞋这一块、嗯。那加上之前 Nike 跟阿迪达的。整个台报都有显示啊，说哎、欸，全球的应该说除了中国以外，对，哎、欸，其实鞋子的需求基本上没有掉太多，还是正成长。除了中国本身是负成长以外，所以呢，刚好刚刚好我、哦、自强呢，他的所谓出货的客户呢，都出往欧美，哎、欸，反而中国又出的少。所以 a d i d 跟这个 Nike 虽然说彩色有出现下调、欸，但是他们下调主要都中国区哦。所以自强出货又出的是非中国区的，而、欸、且这一块哎、欸，那刚
0: 刚好是这样試試，刚刚好。哎
1: 、欸，这样整个装来装装来装去，就发现哎、欸，其实自强出出刚好闪过一些危机。那再加上哎、欸，有十一月这个足球足球的题材，那我觉得大家可以去做留意。虽然最近已经涨了哈，但是我是跟大家讲，可以等它哦，还是可能它等它整理之后，我们才去做观察，因为毕竟到十一月还有段时间、嗯。但是我可以跟大家讲哦。当这个题材炒起来的时候，什么时候就不要再买了，你知道吗？哦、喔，当大家
0: 都在讲的时候，
1: 一个是当大家讲，第二是足球杯开幕的时候，<笑>开幕的时候大家就利没梗利,利多出尽了就没梗哦、喔，所以这个跟大家可以注意一下。大家看一下营收状况哦，
0: 你、喔欸、会发现说，哎、欸，它营
1: 收状况也是蛮漂亮的哦、喔，从之前的年中可能都是哎、欸、个位数哦、喔，小富小镇，哎、欸、开始就往上走。
0: 感觉那个体育用品店已经开始在备货了、哦，开始备货，大家准备要去
1: 抢买足球鞋，三十五亿双哦，储备好。然后这边呢，哎、欸，也嘞，今年增率也开始往上走、嗯。那重点是还是要跟大家讲一下哦，这个数据哦，看的数据，哎、欸，看年增率八十一好强哦。主要是因为其实去年哦，这个七八九月是一个他们传统第三季都是进入一个淡季，对。所以在发现我把它框起来，八月、九月、十月，基本上机器都非常低
0: 。那营收这个八九十，应该理论上也会非常强哦。
1: 应该说不能说非常强，应该说本来因为是淡季、哦，那现在可能是因为足球的足球鞋的需求，所以提早拉货，哎、欸，导致它今年淡季不淡。那在这淡季不淡状况下，你会看到说年年增率啊会突然暴冲哦，会可能暴冲到九十趴、一百趴，所以大家可能留意一下，这个是因为数据的落差激起的问题。但是因为到了十一、十二月。它的基期又回归旺季的水准，所以可能到时候可以看到十一、十二月，哎、欸，可能它的营收强度就掉下来了，所以这个大家留意。那我自己是预估啦，因为本来第二季就淡，不第三季就淡季嘛，所以下个月如果月增率是负的，我觉得也不要太不要太意外，只是说它负的程度呢，哎、欸，不要太多就好，不要突然说哎、欸、又掉回这样子哦、嗯，这样那那个当当哦，所以我就说自强呢，我觉得八月营收是可以期待的哦，可以期待它后续的表现，因为基本上月增率可能不太好，但是年增率应该是会是一个很大的亮点。嗯那只是说缺点的就是它的成交量比较少的吼，可能稍微注意一下流动性风险、嗯。那我们再来看这个第二档哦，这四九一五的智诚，它基本上做这个声学相关的那个原那个原件一些类那个部分的东西。那他自己是预估了在北美那边，它警车的一些相关的产品出原件、嗯、上是、欸、需求是蛮大的，所以对他接下来第三季要该说八月九月的营收的看法是非常正向。而且
0: 前两年其实美国的汽车库存都非常非常低了，现在库存量开始回升，那这不代表坏事哦、喔，因为现在是。库存之前过低是因为每一车可以卖，那、嗯、现在库存的回升也代表说，哎、欸，相关公司的这个出货会比较顺畅。因为库存增加就两种状况嘛，一
1: 种就是没有需求堆库存，一个是后面很有需求所以堆库存。那这两都家去做理解。那另外自身本身既然它之前是消费性产品比较多，哎、欸，这个就先打一个惊叹号嘛。嗯。可是呢，它最近开始去调整它的产品结构，它的。呃，这个消费性产品呢，从这个五十 percent 呢，哎、欸，慢慢的降到四十 percent。那非消费就是其他产品部分，其实慢慢的从五十 percent 拉高到六十 percent。所以消费性产品的降低也带也对于说它接下来这个对于整个需求衰退呢，冲击相对来说减少是比较多的。然后我们再来看,看它营收数据哈。然后数据呢，实际上其表现也开始越来越好了。因为我通常看这个年增率啊，我会用三十 percent 当个基准，三十 percent 叫做一个比较强劲的成长。因为我三十 percent 以上的成长，搭配你毛利率啊、盈利率啊、净利率那些的同步的年年增率有上升的话，哎、欸，转换成 EPS 的效率实际上就会变得很好，哦哦、这样 EPS 的爆
0: 发力会蛮惊人、哦欸，爆
1: 发力就会比较强。那所以呢，我就就会观察到，欸、它年增率持持上涨，那年增率也是一样，嗯、它从之前的个位数、哦、甚至转负嘛。慢慢的，哎、欸，其实也是持续的递增。那我说它后续呢，他又说八月,月、九、欸、月其实都不错，营收有机会逐月走高的话，那我们就可以再期待说出，除了八九月，那它第四季有没有机会在更往更强势的方向去走？那当然这一档哦，我觉得大家可以留意了。虽然说最近是比较偏修正，欸、不过在大盘最近其实比较震荡的状态下，它除了这一天是开低、嗯、哦，就是往下跳撞到基线之外，哎、欸，其实这几天其实都算手不错，包含今天。是。哦，那大然说最近来说月线跟十日线。短线是比较偏向一个转压哦，那我就说，哎、欸，大家可以留意一下，哎、欸，营收公布前，它既然在相对一个低的低期，其实也相对来说就。比较好防守了对，对、哦、这个
0: 线型上看起来，大家可能比较好操作了嘛、嗯哦。那
1: 这个部分就留给大家去做观察。那但是要看，哎，这个八月、九月营收大家没有足他的预期哈、哦，公司所讲预期就是，哎，是有比这个七月更好的嗯。嗯，那所以这部分呢，就推荐给大家去做
0: 观察。好，那谢谢海豚啊，今天帮我们解析八月营收有机会会更好的股票，那大家也不妨参考这个海豚教学给大家的，你要确认一下去年的基期的状况，以及哎，不只是八月啊，可能九月、十月。机器的状况为何？以及今年，例如说啊，自己的公司过去的这个淡季就是淡季。那今年的淡季呢？因为有世界杯足球赛，所以后续的营收以及在题材上就有比较多所谓我们刚刚讲的股价催化剂可以去抓。有时候我们买股票买到好的股票，但你觉得啊，为什么我爱高标龙尾？很大的一个原因是啊，你可能买在。离催化剂很远的一个位置，那你一卖掉，为什么就涨呢？因为你没发现，哎，催化剂人家已经正要公布，你卖掉，人家刚好公布，所以股价自然而然就往上走了。所以今天希望这一集呢，能带给大家，除了大盘哦，我们后续如果你要真的有一个很深的反弹啊、呃，走得很远的话，你还是要看一下台币强不强、啊。那今天也跟大家讲，台币其实现在哈、哦、还是非常疲弱一个状态，所以短线上。大家可以玩股票，但是呢，你的资金一定要做好风险的控管哦。好，那相信今天的节目，大家收获都非常的多。那如果你想阿格力的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。